0: place placer saludarles, compañeras y compañeros de Camino de América Latina y el Caribe. Llegamos a la entrega número 70 en Buena Compañía. Vamos, recorramos este programa de esta semana como siempre está bien interesante. El Papa afirma que en el mundo se necesitan líderes capaces y políticas eficaces para enfrentar los problemas planetarios. En esta ocasión su palabra nos la presenta Tiffany Trejo.
1: El 6 de agosto, el Papa Francisco se reunió en el Palacio Apostólico con parlamentarios de la Red Internacional de Legisladores Católicos y pidió un compromiso global por justicia, fraternidad y paz, que afirma no es solo la ausencia de guerra, sino el resultado de cooperación, diálogo y proyectos políticos visionarios. Francisco pide justicia para las personas vulnerables que no tienen voz y esperan ser protegidas por dirigentes civiles mediante políticas y leyes eficaces. Fraternidad para hacer frente a las numerosas situaciones de desigualdad e injusticia que amenazan el tejido social y la dignidad de cada mujer y hombre. Y paz, que no es la ausencia de guerra, sino el fruto del diálogo y la cooperación a largo plazo. Pues esto necesitamos Alexander, líderes capaces y políticas eficaces para sanar el mundo estando en buena compañía. Tiffany Trejo del Equipo Cepal para la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: Desde Bolivia, Julio Rodríguez de Radio Santa Cruz nos informa sobre la emergencia que existe por la contaminación del río Pilcomayo.
2: A pesar de la presentación de los resultados del análisis de las aguas del río Pilcomayo por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, resultados que fueron negativos según las autoridades, un sector del pueblo Wenayeg bloqueó en Villamontes por 24 horas la carretera a Argentina este lunes pasado. Francisco Pérez Nazario, dirigente de los pescadores, criticó que no se dejó un documento respecto a los resultados de las pruebas y demandó una reunión con las autoridades sobre la situación del pilcomayo.
3: Lamentablemente, el viceministro vino a charlar con todos sus informes. Ha dejado un documento pues, técnicamente, no ha dejado el viceministro, no ha dejado ni un documento cuál es el misterio que no quiere dejar y cuál es el misterio que la gente no conoce, no? hasta ahorita se han leído nada más y bueno lo guardó, lo llegó y esto es algo misterioso para nosotros, yo creo que la gente tiene el derecho, porque ellos son los que están cursando, nosotros vamos a, vamos a ver hasta la última consecuencia, porque la sociedad cuando bueno, pues, a venir pues a, a ver esta situación. Un río que siempre ha mandado vida.
2: Recordemos que el pasado mes de julio, el colapso de un dique con residuos mineros en Potosí, aguas arriba en afluentes del Pico Mayo, causó temor por una posible contaminación que tuvo repercusiones a nivel internacional. El Pico Mayo es compartido por Bolivia, Argentina
0: y Paraguay. En México, la Comisión de la Verdad presentó un nuevo informe sobre el caso Ayoxinapa este Radio Íbero, no se reportan.
4: El pasado 18 de agosto, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa informó que el asesinato de los estudiantes fue un crimen de Estado. Un, de
5: estado.
4: un día después, la Fiscalía General de la República detuvo en Ciudad de México al ex procurador Jesús Murillo Caram, autor de la llamada Verdad Histórica y vinculado a proceso el pasado 24 de agosto por tres delitos contra la Administración de Justicia, desaparición forzada y tortura. En entrevista con Radar 90.9, la periodista de proceso Gloria Leticia Díaz compartió.
5: Cabe destacar que en esta verdad histórica no solo estaría el propio involucrado el propio Murillo Caram, sino otros funcionarios de la, de la entonces eh, Procuraduría General de la República, como quien estuvo a cargo de la Subprocuraduría eh, eh, especializada en investigación de delincuencia organizada, Rodrigo Archundria su encargado de despacho, Hugo Ruiz, el que fuera titular de la unidad especializada en materia de delitos contra el secuestro, o Alberto Ramírez Gutiérrez, Ramírez, Ramírez, el propio director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Hernández de Lucia, quien recordemos es, está, está en, en Israel y contra quien pesa una orden de extradición. En esta ocasión, la versión del gobierno de López Obrador lo que nos dice es que fueron divididos los jóvenes en tres grupos eh, y, bueno, distribuidos este, en tres grupos con los diferentes presuntos este, este, criminales y cada quien este, se deshizo de ellos como mejor les, les entender
4: Para En Buena Compañía, Janet Mérida, de Ibero
0: 90.9. Y en Chile celebraron el Día de la Solidaridad, desde este marco, Ingrid de Riederer nos cuenta sobre el gesto que tuvo el presidente Gabriel Boric al visitar la tumba de San Alberto Hurtado.
6: La poetisa chilena Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura con motivo de la muerte de su amigo epistolar Alberto Hurtado, escribió un artículo en su honor, en el que llamaba a no descansar mientras hubiese alguna injusticia que remediar en Chile, y pedía que alguna mano fiel ponga por mí unas cuantas ramas de aromo sobre la sepultura. Más adelante, en 1994, el Congreso de la República instauró el día 18 de agosto como el Día de la Solidaridad, y desde ese año se realiza una visita a su tumba por parte del mandatario de turno. Siguiendo con la tradición, que hoy se convierte en un compromiso por la paz, la justicia y la solidaridad, la mañana del 18 de agosto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó hasta la tumba de San Alberto Hurtado para depositar sobre ella una rama de aroma. En el santuario fue recibido por el Provincial de la Compañía de Jesús en Chile, Padre Gabriel Roblero, la Directora Ejecutiva de la Fundación Padre Hurtado, María Paz Vega, el Rector del Santuario, Padre Arturo Viñó, y el Capellán del Hogar de Cristo, Padre José Francisco Yurasek. Una colección de libros y escritos del Padre Hurtado y una miniatura de la mítica Camioneta Verde, Emblema de la Solidaridad, fueron los presentes que la Directora Ejecutiva de la Fundación entregó al mandatario. Posteriormente, el presidente Boric realizó un recorrido por el museo, donde pudo conocer más detalles de la historia y legado personal, religioso y social de Alberto Hurtado. Finalmente, para cerrar la jornada, visitó algunos programas sociales del Hogar de Cristo, donde pudo conocer el testimonio de sus participantes.
0: Y desde la Cepal promovemos una encuesta. Escuchemos de qué se trata.
6: Gracias, Alex. Esta semana tenemos una invitación muy importante para todos los colaboradores y colaboradoras de las redes y obras de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe. La CEPAL viene trabajando en la actualización y relanzamiento del proyecto educativo común, conocido como PEC, y por este motivo desanimamos a responder la encuesta virtual que se está difundiendo a través de nuestras redes sociales Somos Jesuitas, y en nuestro sitio web. Esta encuesta nos permitirá seguir trabajando como cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús por una educación de calidad para todos. Pueden responder esta encuesta virtual ingresando en nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes, Diana Tantaleán, del Equipo Cepal.
0: Nos vamos a Brasil. Los jóvenes del movimiento Magis se siguen animando para participar en el encuentro mundial en Lisboa. Felipe Lima
7: nos cuenta. La jornada mundial de la juventud es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa. Es una peregrinación. Una fiesta de la juventud, una expresión de la Iglesia universal y un fuerte momento de evangelización del mundo juvenil. Se presenta como una invitación a una generación determinada en construir un mundo más justo y solidario. Se destaca como un laboratorio de fe, un lugar de nacimiento de vocaciones para el matrimonio y la vida consagrada y un instrumento de evangelización y transformación de la Iglesia. El año próximo, 2023... La Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar por primera vez en Lisboa, capital de Portugal, con el tema María se levantó y partió sin demora. Además, el MEJ España celebra su centenario en 2023. Y nosotros del MEJ Brasil fuimos invitados a estar con ellos para este gran momento de celebración. Para eso... Nosotros del Movimiento Eucarístico Juvenil del Brasil estamos realizando una campaña financiera y contamos con el apoyo de todos para que sea posible que 25 de nuestros mexinos participen de este gran momento para nuestra juventud católica. Si puedes colaborar y quieres, toda la información está en nuestro Instagram oficial arroba Que Dios os bendiga y hasta la próxima.
0: En Nicaragua, autoridades imponen 90 días de cárcel a obispo y religiosos. De este Radio Progreso nos comparten la siguiente reseña en la que expresamos también nuestra solidaridad con la iglesia y el pueblo de este país.
3: El abogado nicaragüense exiliado Jader Morazán informó que las autoridades impusieron 90 días de cárcel para investigación en contra del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez y otros tres sacerdotes, tres religiosos y un camarógrafo de la diócesis del departamento de Matagalpa. De acuerdo a la denuncia, la jueza Gloria Saavedra, titular del juzgado décimo del Distrito Penal de Audiencia de Managua, dictó la medida para ampliar el proceso de investigación en contra de estas personas. Según la denuncia, la jueza realizó la audiencia de forma clandestina en contra de las siete personas quienes estuvieron junto al obispo Álvarez encerrados por la policía en la curia arzobispal de Matagalpa durante 15 días. Para el abogado Gonzalo Carrión del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, la supuesta audiencia fue ilegal.
8: Esos 90 días son absolutamente arbitrarios, son inconstitucionales porque el... La Constitución no autoriza que una persona sea detenida para posteriormente ser investigada. Y peor, que las audiencias no sean orales y públicas. Las audiencias deben de ser orales y públicas. Además, con el abogado de elección de las personas que están siendo señaladas o
3: acusadas. Los ataques en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua continúan. El miércoles 24 de agosto, el gobierno ordenó el cierre de Radio estereofé Fe de la diócesis de Estelí. Ante estos ataques contra la Iglesia, el clero de la diócesis de Estelí reaccionó con un comunicado donde responsabilizan al presidente Daniel Ortega de crear zozobra obra incitar al odio y la violencia, por lo cual lo llaman a cambiar de actitud y respetar a la iglesia y a los derechos humanos. Este fue un informe de Eric Pineda para En Buena Compañía.
0: Elizabeth Ángel desde México nos ofrece un recuento de recordatorios a dos meses del asesinato de dos jesuitas y dos laicos en Cerrocahuí.
4: Este 20 de agosto se cumplieron dos meses del asesinato de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, junto a los laicos Pedro Palma y Paul Berreyesa en la Sierra Tarahumara, al norte de México, y los casos siguen sin obtener justicia. En este sentido, la Compañía de Jesús en México, a través de un comunicado, invita a seguir los diálogos por la justicia y reconciliación para la paz, que se impulsan junto a la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, donde serán Jornadas de oración mensual ante problemáticas que dañan las condiciones de paz, con conversatorios, diálogos y la plataforma Enciende una Luz, donde se colocarán nombres de las personas desaparecidas o asesinadas para resignificar el dolor que la violencia causa en las familias. También se suma el Sistema Universitario Jesuita SUG con la Jornada Universitaria por la Paz con Justicia en México, que inició este 22 de agosto y continuará durante todo el semestre en algunas universidades jesuitas del país e integrará a pausas ignacianas por la paz y diálogos en torno a su construcción. Cabe resaltar que los jesuitas en México, ante la conmemoración de los dos meses de los asesinatos, colocaron cruces en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos, entre pinos y flores silvestres, cerca del municipio de Cerocawi. Fue una ceremonia con danzas, inciensos y ritos indígenas rarámuri para purificar la tierra donde yacieron sus cuerpos violentados y puedan completar su retorno a la casa del padre. Para más información, visita las redes de de Jesuitas México y del Sistema Universitario Jesuita. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: Y para cerrar, Radio Jesuca el rol que cumple como radio cultural en El Salvador. Y este es el despacho.
8: Muchos países de la región están enfrentando escenarios sociopolíticos que amenazan con terminar con las frágiles democracias construidas a lo largo de las últimas décadas. A partir de 2019, El Salvador entra en una espiral de irrespeto a los derechos humanos, ausencia en la separación de los tres poderes del Estado, inacceso a información pública y obstaculización al trabajo de la prensa independiente. En este marco, Radio YSUCA, una radio cultural universitaria y de inspiración cristiana, cumple un rol importante llevando información a la población para que pueda tomar decisiones de manera informada y al mismo tiempo rechace toda política que vaya encaminada a la instauración de un régimen autoritario que violente los principios de la constitución de la república tal como ya ocurre en países de la región. Nicaragua es un espejo muy cercano a lo que podríamos encaminarnos como país si no denunciamos y alertamos al mundo de lo que ocurre. Hacer periodismo bajo un régimen de excepción y en medio de campañas de odio hacia la prensa y a todas las personas que tienen una voz crítica a la difícil situación que vive El Salvador ahora es bien arriesgado, así lo expresa César Faguaga, expresidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Esto que está todavía la, eh, latente, que es la certeza de que hay un Estado que está espiando a sus periodistas, con lo cual sumemos todas las piezas y nos damos cuenta que... Eh, la, la cosa no está bien el compromiso de YSUCA es seguir trabajando a favor de los sectores mayoritarios de El Salvador, acercando los micrófonos a todas las personas que siempre han sido excluidas pero que tienen demandas y exigencias que plantear a los poderes en turno, informó desde Radio YSUCA en El Salvador y para el programa En Buena Compañía, Gerardo Castro
0: y hasta aquí llegamos seguimos con todos ustedes en Buena Compañía